0: Друзья, привет! Есть миф о том, что короля, то бишь артиста, делает свита, а стилист является одним из главных акторов. Лера, кто у
1: нас в гостях? У нас Сашель Коко. Я тебе могу сказать, что не заметить эту девушку просто невозможно. Ну, в этой студии понятно, да? как бы Теряемся мы с тобой точно, и на ее фоне яркая классная современная молодая и при всем при этом еще и с огромным количеством артистов, которые тоже ты уже сделала яркими современными модными стильными.
2: Ну типа того. Тип всем того. Привет. Привет. Скажи, всем пожалуйста,
1: привет. откуда ты такая появилась и как как так резко, знаешь, еще оп и все такие, да, это Сашель. это Слушайте, Сашель. На
2: самом деле, мне кажется, я не прям уж как-то резко появилась, потому что э, я, я лет шесть уже стилизую, если не больше 7, наверное, даже. Это было, да, там лет шесть-семь назад. И самый мой первый артист, артистка, это была Рита Дакота, с которой мы просто сделали какую-то сумасшедшую съемку на заводе. Завод там располагался сервис моего автомобиля, и там было так круто, так грязно, там были огромные окна, и мы написали Рите, ну как бы она такая, да, типа давайте, и вот я там притащила какие-то вещи, там что туда сюда. Мы сделали обалденную съемку, она реально была крутая. И все, и так понеслось. Потом у меня были дети академии Игоря Крутова, потом тиктокеры, соответственно некоторые дети из академии выросли в тиктокеров уже в таких мощных. Вот, ну и потом, соответственно, появились все остальные артисты. То есть не так, что, знаешь, я там такая, меня не было и тут я такая хоп и все. То есть всё. если я... следить
1: за тобой и пролезнуть даже твои социальные сети, видно, что ты в принципе ярся, сама яркая тоже была еще и в те. Ну простите, но так получилось. Насколько это Давай, скажем так, помогает ä, тебе отличаться от остальных стилистов, потому что стилисты сейчас есть два вида: их либо это парень, который такой, знаешь, очень-очень да. 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 красивая картинка, Pinterest отдыхает, либо это девушка, которая, ну, вот она и old money один день, потом она high-fashion, потом еще что-то. Вот это все сочетание, гайды, супер мода, супер и вот эта вся история.
2: Это, ты понимаешь, для меня это все немножко такое. Мне вот вроде как-то хочется, да, свою какую то там аккаунт, свою страницу вести там, что вот в этом всем стильке. Потом я понимаю, что, блин, Сашель, кого ты обманываешь вообще? Ну, камон! Где твои там эти сумасшедшие сторис? Где твои эти яркие картинки? Где твоя эта бешеная одежда? Но мне кажется, я на фоне всего, что есть в Москве, я бы даже сказала, может, даже и в России и может быть еще на каком-нибудь континенте я достаточно выделяюсь но так получается это не специально у меня нет какой-то стратегии я не сижу не придумываю, там, как я сегодня мне там нравится сегодня я там, меняю каждую неделю волосы сегодня я вот розовая завтра я буду там с какими черными брейдами послезавтра я буду такая и здесь мне кажется личный бренд влияет очень сильно ты с детства так игралась со своей внешностью да 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 вот меня на самом деле часто это спрашивают и я все время вспоминаю, как я ходила в первый класс, и бабушка всегда говорила, ой, Сашка, пошла моды показывать. Ну, потому что я ходила в первые, с первого класса там, то в узких джинсах, то в каких-то бомберах, потому что мама меня очень любила наряжать и любит до сих пор. Там она, живя в Италии уже сколько там много лет, она постоянно мне присылает какие-то там золотые шубы из овчины, она там где-то нашла еще что-то. Ну, как мы такие, короче, модники. Вот. Так что это, мне кажется, это все, как-то знаешь, так естественно получилось. То есть у меня нет образования стилиста. Я не училась ни на каких курсах там модных всех чуваков. Абсолютно нет. Но при этом мне... У меня нет сложности да, там, пойти навстречу какому-то артисту, с кем-то там завязать знакомство. Тем более сейчас артисты, на самом деле, по большей степени даже сами больше обращаются. На самом деле это так. Ну, то есть я уже давно поняла, что э, я не могу проявлять инициативу. То есть я не могу там, сказать кому-то, вот, давай я тебя. Нет. Человек должен зайти на мой аккаунт, посмотреть этот разъем и сказать, эта курочка мне нужна по-любому. Ну, то есть это так все и происходит. У меня нет вот этого, что, знаешь, я сижу и там мониторю, на кого бы я там хотела бы там, я не знаю, кого нарядить и, и так далее. первая не Слушай, Вообще а, да. Органичный
0: перформанс. Да зайди на мои соцсети, дорогой-дорогая, и там увидишь.
2: Ну, соцсети, мне кажется, это визитка, это действительно визитная карточка. То есть я, ну допустим, захожу там на аккаунт какой-нибудь стилистки или стилиста, да, и вот мне как-то сразу все понятно. Если я не могу даже найти фотографию этого человека, я не понимаю, кто мне сделает мой стилёк. Ну, если я ставлю себя на место клиента, да? У меня все понятно, кто будет наряжать человека, потому что сразу видно, ко мне идут люди, которые говорят, мне нужно вот так, все, или там идут с моими какими-то фотками или работами, так все и происходит. И мне кажется, когда ты об этом, как сказать, не заморачиваешься, не думаешь, да там как мне там кого-то, как мне этот мир там поработить, захватить, короче. Мы пока играем в философию. Как так
1: получается, что пришла, раздалась телька, mm-hmm. реально просто, в, ну, ворвалась и сама там свои правила установила, в то время как господин Рогов выстраивает десятилетнюю карьеру, ну, условно, там, телевизор, mm-hmm. обучение, женщина в юбках-карандашах, ну, вот это вот вся история, mm-hmm. да? да. Дальше тебя, тебя выделяют, дальше он, тебя выделяет э, господин Овечкин, э, в недавних интервью не называют твоего имени. Я Его... видела
2: этот какой-то кусочек, я просто не знаю, насколько это было про меня.
1: Там, допустим... Угу. А, не будем называть имени ага. моей коллеги.
2: Я, я знаю все ее работы, потому что я понимаю, что это все она. То есть, типа, она вчера сама так выходила, а завтра, смотрю, ее героиня так выходит. Ну, я в ахере, если честно.
1: Короче, <с> тебя
2: ребята из мира
1: моды, да, и те, кто как раз создают стили, по крайней мере, в медиа медиатусовке, они тебя выделяют, но, знаешь, как они такие жаденые, что не делают перелив и не называют имени.
2: Ну, это, мне кажется, для, наверное, России это нормально. Для Москвы, для России, для столичной всей тусовки это это знаешь какое-то, какое-то негласное правило ну то есть и, все, и причем все эти ребята да допустим там э, господин овечкин да у него он с свободой работал да работал работал асти. да Ну, то есть он работал с Лободой, он работал работает с асти то есть когда если мы с кем-то обсуждаем э, там работу да там как в Асте, в чем там в клипе было еще что-то мы всегда говорим блин ну, это овечкин ну как бы и я не могу там запикать себя свой род, что типа блин, я не скажу там, кто наряжал Асти, потому что вот я вот не знаю, я же знаю это. Ну, слушай, если они не хотят это вслух произносить, ну что тут.
0: Слушай, а как думаешь? Просто... Не хотят, чтобы на поляне был кто-то еще. Но это же странно как-то. Люди же все равно, как говорится, талант пробьет дорогу. (соединяющие) Люди узнают.
2: Я не чувствую конкуренции. Ну, ну, я серьезно говорю. Но я не говорю это с позиции, что типа у меня нет конкурентов. (соединяющие) Да нет, конечно. Просто на каждого клиента, на каждого артиста есть свой стилист. Это правда. Но просто ко мне... Я очень своеобразный как бы стилист, да, и как бы специалист. И ко мне идут такие вот реально узконаправленные, своеобразные, разные артисты там и, и так далее. И клиенты такие ко мне идут. Ну, то есть и в этом плане я не могу сказать, что вот я за кем-то там палю и такая «вот, они там сделали это». Они не могут сделать то, что у меня в голове, потому что я иногда сама, вот у меня придет в голову какая-то такая херотень, я думаю, так, сейчас я встану и вот эту херотень начну делать, я ее сделаю, потом думаю, что же я сделала, я даже не, не смогу это повторить, потому что это все вот состояние эффекта. Но если, конечно, есть такие стилисты, ну, я буду очень рада, но у меня нет вот этого ощущения, что, знаешь, я такая типа... Там нет конкурентов. В каждой, в каждой тусовке есть свои люди. у которых... Вот, допустим, сейчас я на секундочку раскрою секретики: Олег Горчагин, насколько я помню, да, Горчагин. Блин, ну он такой крутой. Ну, просто его вид, его, вообще то, что он делает одежду, то, что он шьет, и он шьет охрененные шмотки это просто 5 с плюсом это топ но у него есть артисты да, которых выделяют сразу все там и Дугалищ, да он сейчас наряжает кого-то сейчас, да. еще там, я не помню ну то есть вот про таких людей конечно я, я это не могу не видеть потому что блин ну это круто но мы с ним не конкуренты у него свой стелек у меня свой селек я не могу сказать что блин он там делает что-то похожее да нет конечно да и я такое не сделаю как он делает потому что что у него в голове это его как бы ну, Стилистика.
1: Давай по именам чуть-чуть, чтобы было понятно, те, кто видит тебя первый раз. У тебя сейчас ну, последние кейсы, очень угу. большие, большое количество работ было с Моргенштерном. Правильно? Да. И как раз его, ну, такие дерзко стильные образы, потому что до этого был пацан, который самовыражался, ну потом да. он попал в твои ручки. Ну плюс минус и тут уже пошел э, очень узнаваемый почерк при всем при том что я за тобой сижу в социальных сетях ты mm-hmm. периодически выкладываешь на себе эту же одежду и знаешь вот ощущение что реально это сошель вот просто ты оп и уже это морген при всем при этом как на тебе это смотрится архи круто также и на нем но еще и добиваясь тем что это конечно парень с очень красивым телом плюс
2: еще он метр восемьдесят пять а я метр шестьдесят там три я не понимаю как это магия какая то вот
1: знаешь, который на всех
2: <смех> они... <смех> но я не понимаю эту магию я, я клянусь уже сколько раз такое было что э, перед съемкой перед клипом я на себя естественно примеряю всю одежду я понимаю что блин ну, если на мне это круто смотрится, алишу по-любому будет круто. а второй у меня такой же артист это Даня Милохин но ну, там у нас понятное дело один размер одежды потому что у нас э, он периодически там что-то может забыть э, там на съемке я кстати всю прошлую зиму ходила ходила в его кроссовках, потому что он их забыл на съемке. И они что-то, они мне так понравились, ну, это какие-то там по-моему, или что такое. И, короче, я в них везде ходила. Ну, они там на чуть на размер больше, чем мой. У него типа 40, у меня 39, у него 41, там, около того. Потом у него тоже какие-то были мои там футболки, которые я ему давала. Ну, то есть, мне кажется, ты знаешь, когда вот ты со своими артистами вот прям вот уже на таком уровне вот этого восприятия себя, друг друга, этого артиста, что, в принципе... Но это нормальная ситуация, то есть, не знаю, у меня там бывает, когда какие-то носки, да, там я покупаю для Алишера, там, 46-го размер, ну, большие-большие носки, и если у меня там нет носочков, я могу в этих носочках куда-то поехать, ну, если они там новые в упаковке, то есть, это нормально.
1: А ты надолго с ними в плане того, что или вы работаете по проекту, потому что тот же самый Овечкин, у него mm-hmm. контракт годовой, и вот
2: Хочешь, да, хочешь, у, ты... нас, у нас как-то нет такой контрактности, вообще слово «контракт», потому что э, изначально в к- каком-то 19-м, 20-м, 20-м наверное, году, да, наверное, 20-м, э, мы познакомились с режиссером Сашей Романовым в «Блэкстаре». Он работал в «Блэкстаре». Меня тоже пригласили туда на проектный клип для Натана. И мы сняли кайфанули все вместе. Прошло там буквально несколько месяцев, и Романов мне звонит и говорит, слушай, у нас клип завтра утром, а время 7 вечера. А я еду по трешке, там что-то делами занимаюсь своими. Он говорит, ну, вот в 6 утра уже у нас там сбор. Ну, там типа 30 телок и 3 артиста. Ну, типа одного ты знаешь, там, Крит. Второй говорит так, нет, ты не знаешь. Третьего тоже не знаешь, Моргенштейн. Ну, может, знаешь, нет. Я говорю, нет. Что-нибудь собери. То есть я такая смотрю, время 8 вечера. В 6 мне надо быть на площадке. Я на трешке в пробке. Такая, да-да, Сань, хорошо. Просто кладу трубку. И просто я судорожно начинаю писать в Санкт-Петербург дизайнеру, что, типа, блин, чувак, пожалуйста, какой первый поезд приезжает, мне нужно от тебя вещи. Вот я сейчас рассказываю, у меня морожки по коже, потому что я вспоминаю вот то время, когда вот у тебя просто вот до закрытия магазинов, у тебя там, не знаю, три часа, и у тебя уже едет поезд из Питера в Москву, и тебе еще нужно собрать 30 девушек. Ну, всех там в селечке, все дела. Но 30 девушек, ладно, это я просто приехала домой, начала ковыряться везде дома и наковыряла там три чемодана и одежды, потому что у меня очень много шмоток съемочных, естественно. Но я всегда, я очень много всего покупаю, и у меня это всегда есть. У меня есть там и ботинки мужские, и штаны, и майки, и алкашки, у меня есть все. И в 6 утра я уже была на площадке всех нарядила, и прибежала Алишер. А у меня еще был мальчик-ассистент, и я забыла буквально там какие-то, ну, белые скини, типа, там. И я ему говорю, слушай, чувак, ты едешь на площадку, заедь там в любой ТЦ и белые скини. Но я не сказала на кого. Он подумал на девочку. И он берет вот такие вот скинюшки, там, 26-го размера, которые, ну, они на меня, наверное, не налезли бы. Забегает Алишер, я такая, о, привет. Он такой, привет, что там, что там, что там, как там? А, у нас еще Крид был. Ну, на Криде там другая была одежда. И я говорю, да вот, типа, бомбер такой удлиненный. Я говорю, вот джинсы. И я открываю пакет этот, а там эти детские джинсики. Он натягивает их и такой, заебись. И побежал. Блин, ну вот прям сразу чувствуется, мой артист. Все, вот с того момента я поняла, что вот все, что я не предлагаю, все, что я не предложу, оно как бы вау.
1: Я очень хочу выразить респект за шейха и за леопардовый халат. Я показывала володе клип. Карте, Робиня, место для вещей. Не, не, yeah. uh, я говорю, ты прикинь, насколько в леопарде, в халате, ты можешь в- выглядеть брутально на трачи. Да. Расскажи трусах, предысторию,
0: да. я же фанат Леопарда.
1: Да, И знаешь, в чем еще история? В том, что, ну, Алишер это все-таки артист, а есть вот Владимир Соловьев, с таким именем фамилием, но и выглядящий как хороший славянский парень, да? И вот когда он ходит в леопарде, ну, мы собираем взгляды. Это
0: правда. Не, не, да. не ну Леопард One Love. Слушай, конечно. а мне кажется,
2: тебе какую-нибудь черную шляпу и рубашку шелковую леопардовую, и там какие-нибудь черные чиносы, и там какие-нибудь сандалии, Запись очечки. Это будет тысяч. очень круто. Да, да, 6 да, 6 5 долларов. Тысяч. Да, да, да. Да, 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 я да. тебе серьезно говорю: это
1: прям вот тебе шляпу так очень. Я Я понимаю, что ты тоже работаешь с коррекцией фигуры и с теми же самыми пацанами. Не то, чтобы ты их делаешь там всеми додиками. Понятно, что ты подчеркиваешь то, что можно подчеркнуть. Но при всем при этом ты очень смело выражаешься, и какие-то вещи не то, что несочетаемы, а ты очень классно э, педалируешь характер через одежду. Не просто, знаешь, под под копирку, что типа вот брутальный, поэтому в коже, вот, не знаю, там молодой, поэтому Ну, яркий.
2: Не, я тебе говорю, это это все происходит... э хотя, сказать, не от большого ума. (смех) Это все происходит не от какого-то стратегического планирования, продумывания. Я я не знаю цветотипы, я не не знаю там всякие схемы, кому что идет. Я как вижу, так и делаю. И в этом, наверное, ну, какая-то основная фишка всей моей работы. То, что я говорю, вот мне там дай там, ну, тебя, да, там, я думаю, блин, вот тебе я бы сделала вот это, тебе бы я сделала. Я вот как вижу, то есть первое, что я выплела, знаешь, как как ванка какая-то, такая вот вишняка, вижу вижу и вот это я увидела все я вот его сразу вижу шелковая рубашка какие-то цепочки все ну то есть дальше мне уже не нужно там а, вот как ему подойдет или нет я уже дальше не думаю и мне кажется и так вот во всех каких-то работах ну кроме наверное когда есть режиссер да и когда режиссер говорит я вот хочу вот так
1: смотри это вот очень крутая тема про как раз профессионализм и корректность очень условно когда ты режиссер ну, давай скажем так, фильма, ты понимаешь, что ты создаешь образ, да, да, и ты да, там да, кого-то да. конкретно видишь. Да. Но если я не режиссер э, по жизни, а продюсер, да, например, того же самого ну, артиста, да. и я тебя беру условно на работу, mm-hmm. но говорю тебе, Саша, слушай, если честно, вот Володя, я, правда, его вижу, вот ты про рубашку и про да. сказала, а я его вижу, чтобы топик вот не было, а вот пресс подчеркнулись и бляха на ремне, и я тебе как будто бы плачу за то, чтобы ты собрала из моей головы образ. Ты как к такому относишься, к таким режиссерам жизни?
2: Ну, я тебе честно скажу, Я стараюсь так не работать.
0: А я, знаешь, думаю, почему? Потому что это скорее уже не стилист, а, наверное, костюмер. И насколько, по крайней мере, у меня был опыт работы с Сашей Романовым, если он, конечно, вспомнит, когда мы делали один проект с Мотом в Петербурге. Это креативно mm-hmm. это продюсировал. Саша ч- человек, который, по-моему, очень открыт ко всему новому. И здесь да. э, в- вопрос режиссера: насколько он, в принципе, режиссер может снимать фильмы для НТВ, а может делать что-то великое. Интересное, не совсем всегда понятное, но залетающее.
2: Слушай, но с режиссерами, на самом деле, ты действительно ты, если поймаешь этот вайб, и если режиссер, видя тебя, принимает твои идеи и говорит: блин, это разъеб, надо делать. А если ты еще говоришь, слушай, давай еще вот это добавим. Он говорит: ой, вообще огонь! Если идет доверия но это на самом деле это можно как ты говоришь любого взять режиссера моей жизни там тоже продюсер да там продюсер какого-нибудь проекта или там певица или певца И я честно скажу наверное раньше когда я там только начинала я такая да да хорошо я все ну там все сделаю все ок но сейчас я что-то не могу Ну, если вот мы встречаемся, да, там, вот у нас встреча, и если мне продюсер говорит, вот так надо делать, и вот так, и вот так, а я сижу, я понимаю, что, бля, это... это..." Но это просто старёй, я даже таких вещей не смогу найти. У меня меня на пол шестого на этот проект уже, потому что я слышу, ну, какие-то, знаешь, такие предложения, которые мне абсолютно не нравятся. И я честно честно всегда объясняю, что, ребят, ну, как бы, если вы не хотите со мной как бы по по дикой истории, двигаться, ну, как бы, сорян. Но, возможно, возможно, это, может быть, непрофессионально, потому что, ну, среднестатистический нормальный адекватный стилист, который, там, хочет зарабатывать деньги, он берется за всех, за все и так далее. Но я последние, вот, там, я не знаю, мне кажется, может, год-два, я реально, я уже прям стараюсь это фильтровать, потому что в каждый проект, ну, я прям вкладываюсь, я вкладываю душу, это все через меня проходит, и если я, знаешь, ко всем буду такая, ну, типа, ну, давайте ваши там эти тряпки старые искать, еще что-то, ну, блин.
0: Допустим, есть Морген, окей, супер, вот у тебя появляется новый артист. Ты, в принципе, э, с ним, с ней на одной волне. Но при этом артист тебе говорит, ну, давай здесь так, ну, давай здесь так. Вот скажи, в этом плане все-таки... артист это работает, ты ее доделываешь, или ты на, сразу на берегу чувствуешь своего человека и понимаешь, вы дальше едете, или, сори, но это не а, про меня.
2: Тоже у меня есть такая как практика. Мне часто пишут, там, допустим, пиарщики, менеджеры, да, там, каких-то новых артистов, которых я, допустим, не знаю. И я всегда стараюсь встречаться. То есть мы встречаемся, болтаем. Если мы сразу там, закрутились в этом вайбе какого-то сумасшествия друг к другу, я знаю, что все, что я не предложу, все будет на ура. И плюс, опять же, таки, да, я вижу человека, я сразу чувствую, что ему нужно, но я никогда, знаешь, у меня даже вот. У меня же есть еще частные клиенты: естественно, это. Публичные люди, не публичные, это все. То есть, ну, кто, допустим, да, там может ко мне обратиться, обращаются там, шопинг, сопровождение, я тоже это делаю и в Москве, и в Дубае. То есть мне как бы, неважно где, и в Милан мы можем слетать, там, разборы гардеробов, еще что-то. И я всегда говорю, когда вот особенно встречаются со мной первый раз, и люди такие, ой, типа, ты сейчас нас там это, в Моргенштерна переоденешь, и я говорю, абсолютно, даже не парьтесь. Ну, то есть у меня абсолютно все без насилия. То есть, да, конечно, когда мы там выкидываем полную квартиру вещей, да, которые уже там 500 лет давности, там в котыках, и так далее, мы, конечно, это выкинем. И хоть со мной, хоть без меня ты это сделаешь, потому что если я занимаюсь твоим гардеробом, дико извиняюсь, это будет ну топ. Но в конце нашего этого, так сказать, микропроекта все будет круто, но мы должны выкинуть там гору вещей, которые ну дурацкие или там старые. но ну, я всегда при этом говорю, что как бы без насилия. То есть, если Девочка говорит: слушай, я в этой кофте там, не знаю, теряла девственность там 50 лет назад. Можно ее оставлю? Ну, конечно, у нас есть специальная коробочка для этих памятных вещей, которые лежат, и, как бы она там периодически на нее смотрит. Это я просто условно говорю. Это говоря.
0: артефакт, это не
2: вещь. Ну да, это конечно. уже, знаешь, такие какие-то капиталы-шоу, в поле чудес. Вот. Поэтому. А так, в принципе. Я стараюсь идти на компромиссы, честно, потому что я понимаю, что если девочка, там, артистка, вот она привыкла там, не знаю, к каблуках, вот любит она каблуки, окей, мы найдем какие-нибудь, я не знаю, сумасшедшие ей ботинки, но они будут там с подобием каблука, но при этом, да, там мы там все это подкорректируем. Но каких-то, знаешь, вот мне, мне недавно, кстати, даже задавали вопрос, ну, типа, какие у вас там трудности в работе? У меня их нет, потому что я, у меня в моей... Как атмосфере, слово трудности, я, у меня нет этого слова. Я не знаю, что такое трудности в плане работы. То есть ко всему можно найти, как ко всем можно найти подход, найти как, какую-то лазейку, даже к самому, я не знаю, там, лютому какому-то продюсеру, который, знаешь, там меня не воспринимает, хотят я не знаю, таких, ну, но таких историй я даже как-то ну я не помню, потому что, блин, если вы меня не воспринимаете, мы не работаем. Зачем мы будем работать? Ну это же нелогично. Просто как бы можно взять стилиста действительно костюмера, который просто ты ему говоришь, вот принеси мне вот это платье, вот это там пальто, я не знаю, вот тебе просто принесет. Но если вы зовете меня дико извиняюсь.
1: Скажи, пожалуйста, по поводу женственности сегодня. Вот то, что ты делаешь, это, ну, безусловно, неповторимый образ, яркий и очень самобытный. Но вот э, женственность в таком в сексуальном плане, да, и в сексуальном mm-hmm. понятии, она у тебя тоже очень со своим стилем, скажем так, проще. То есть ты там не женственность, когда я тургеневская девушка сижу, знаешь, типа заплетаю косы вот аккуратно. Какие элементы женственности ты соблюдаешь, вот и что бы ты могла посоветовать, чтобы в твоем
2: личном гардеробе, в твоем, понятно,
1: ты хороша в любом, в любом своем виде. Нет, я имею в виду, что быть яркой, но при всем при этом оставаться женственной. Это же не только там, не знаю, юбку ты надела и все
2: Слушай, мне кажется, эта женственность, она, она внутри, она либо есть, либо ее нет. Ну, честно. Ну, ты можешь ходить, я не знаю, в какой-то робе огромной, но излучать такой позитив и такую женскую энергию, она будет из этой робы просто выливаться вся. А можно ходить в платьях, а никто на тебя в жизни не посмотрит, потому что у тебя нет вот этой манки, и женской энергии. Я, я как-то немножко больше, наверное, в эзотерическом плане вот к этому костюму отношусь. Да, потому шер. что, что касается вот именно одежды, да, ну вот, то есть, вот э, на мой взгляд, вот у меня сегодня образ, да, вот он не прям какой-то супер там женственный. Ну, ни хрена не женственный. Я сейчас вышла из подъезда, и у меня возле дома там кафе, и там сидели какие-то ребята. Я пока шла до такси, я слышала там, ох, ах, ух. Я думаю, блин, то ли волосы, то ли там мое это платье. Что? Что там? Ох, ах, я повернулась, они все делают вот так. Я понимаю, что, блин, ну тут дело не, как сказать, ну вышло, Но это просто сам эффект, да, то есть как бы у меня, в принципе, вся моя вот одежда, она вся такая, я даже если просто в какой-нибудь белой футболке иду, но у меня обязательно там либо, не знаю, какие-то кроссы, либо ботинки, немножко отвлеклась от темы женственности, но я к тому, что если у тебя женская энергия идет то хоть в чем, хоть в пакет завернись.
1: Ты мужчина, тут я... Значит, так обращусь... вышло. Да, обращусь к тебе по гендеру. Скажи, пожалуйста, вот на что ты обращаешь внимание? Тебе правда работает у тебя условно там декольте и попа? Или ты правда тоже вот, то просто, говорит Сашали, смотришь на...
0: Образ. Слушай, ну, мне слишком много лет, чтобы не подготовиться к этому ответу, я же женат. Ты знаешь, я, в принципе, наверное, на первичные половые признаки их подчёркивания не то чтобы сильно реагирую, понятно? Mm-hmm. Ну, то есть, это будет ханженство, если мужчина не скажет, что он не обращает внимания на грудь и задницу, и ноги, Конечно. это правда, потому что есть какие-то вещи, на которые взгляд бросается, но в целом, вообще... В общении с человеком и мужчиной, и женщиной правда, очень важен вот этот энергетический вайп. Конечно, ты когда смотришь, конечно. ты когда смотришь, э, знаешь, как это еще, сейчас девочки оценят, когда, если вы смотрите, э, глаза души, зеркало души э, вот это вот все. Я неправильно сформулировал, но смысл да ты... понятен. Забрал Она Она еще. Вот и по лицу многое видно по лицу потому насколько оно напряжено в принципе есть, есть слушай наша любимая история обсуждения про замечательных дам с патриарших или с рублево-успенского из Жуковки которые абсолютно нарядные то есть там брунелка надо. кучинелка все как, как надо все как надо но так Такое сложное тяжелое yeah. лицо. Там такая боль золотой клетки, и не только это ее, правда. Сейчас
2: новое слово я недавно. Не слово, а словосочетание недавно где-то видела. Противозачаточное Возможно. лицо. Противозачаточное Возможно, это панч. Ну, типа, что знаешь, там я и мое противозачаточное лицо идем гулять. Ну, потому что все на сложных щах, к сожалению. Хотя, я вам честно скажу, вот просто вот прям после года жизни в Дубайске, дубайчике, мне даже вот мои близкие люди и так далее, и подружки, они все говорят, блин, ты такая стала прям... Это очень действует. Потому что в Дубайчике ты утром выходишь, Первый комплимент это там security твоего билдинга, да, он там ой там have a nice day, там о, nice nice hair nice style, там что-нибудь такое. Ты садишься в такси, поворачивается такси, говорит: ой там nice style, ты уже такой, У-у-у-у". ты куда-то уже приехал, там вообще все просто, там кто-то тебя аккуратко сфоткал, кто-то показал так ты за день столько э, слышишь комплиментов, что конечно ты уже не можешь зайти там в магазин и не сказать своему там какому нибудь индусику там блин nice style, хотя он там в какой херне, но ты просто ты хочешь отдать эту энергию за весь день, которая пришла к тебе и там очень все вот там такие люди они все ну, понятное дело, что все приезжие, все там, там нет каких-то прям таких конкретных, я не там знаю, ну, не, не тусуюсь именно конкретно с локальными там жителями, но когда вот такой интернационал, и все друг другу делают комплименты, все такие виви, и это очень заряжает, и это очень раскрепощает на самом деле, потому что сейчас, допустим, да, я там захожу в магазин возле дома, и там сидит там моя это Айна, которая продает продукты, и я говорю, блин, такая вы сегодня классная, она вся сидит, расцвела. Это, Это культура комплимента, культура вот этого хорошего, классного вайба, я считаю, что она должна передаваться как, я не знаю, как половым путем каким-то, потому что... ну Только
1: официальным. Да,
2: официальным, но таким, знаешь, как воздушно-капельным, потому что серьезные щи, опять же, да, все на серьезных щах, все классно, все красивые, но, блин, когда ты улыбаешься, и тут я недавно свою подругу, ну, ей говорила, что я говорю, блин, малышка, говорю, вот ты классная, у тебя там классный Инстаграм, там, ты такая вся... Но она всегда серьезная, она просто как палку проглотила. Я говорю, мы с тобой идем куда-то тусоваться, ты просто вся. Я говорю, давай так, у нас неделя улыбок, десять улыбок в день, похер кому, в магазине, в пробке, кому угодно. Она такая, окей. Ну потом смотрю там через пару дней у нее сториз, что, блин, я сегодня вот там так на улыбалась, что со мной тут познакомились, там познакомились. И я говорю, ты видишь? Она говорит, я в шоке. Я говорю, ты просто. Вот это вот улыбка, и вот это вот все сразу открывает перед тобой все двери. Но ну, это факт. Есть, когда стиль классный,
1: а носить не можешь. Ну, то есть, я имею в виду, что mm-hmm. в плане тело позволяет, да. Все, образ создан, все профессионалы поработали, но лицо вот прикладываешь, и да. такое можно заменить, пожалуйста, но потому что не несешь. То есть, ты можешь собрать охренительные луки. Ты правда можешь сделать да. все, что угодно свою работу, но сам человек не продает. Ну, такое бывает. Особенно видно штука? на да. красных ковровых дорожках. Слушай,
0: это про то, что человек не уверен внутри лука. Да. Если лук в целом подходит и... и ну, да, давайте так, то есть стилист четко понимает, что этот лук подойдет человеку. Человек, в принципе, и правда с ним мечется, но внутренняя неуверенность работает так, что ты вот ну здесь не то. Ну,
2: что, слушай, что? даже, мне кажется, это же тоже влияет, когда, допустим, там ты ведешь свой не знаю, там, тикток, инстаграм, еще что-то, то есть там записываешь какие-то, это же как сейчас это классно, что сейчас есть такая возможность, да, там, записывать элементарно стойки с лицом и потихоньку, потихоньку выходить, да, из этого своего какого-то зажатого состояния. А по поводу того, как вот, ну, наряжают людей, они там все некомфортно чувствуют, блин, ну, мне кажется, это надо прорабатывать, честно. Это вот, ну, такое слово, конечно, но оно уже такое... Два.
0: Наша про внутренние ограничения. Ну, конечно.
2: но да? ну, допустим, мне, вот честно скажу, мне абсолютно... Мне настолько все равно, как сказать, как кто на меня посмотрит, мне не важно. То есть я как-то настолько так атрофирована от... там. С другой стороны, наверное, это все-таки жизнь в Дубайчике, потому что ну, я там такой всегда, этот э, экспонат по улицам, ходящий, конечно, столько внимания. И в Москве, допустим, казалось бы, я могла бы немножко стушеваться, потому что у нас более такие люди подзашоренные. нельзя, может, слово произносить. Закрытие. не в обиду. Да, скромные, закрытые, все такие вот, типа. Но, с другой стороны, когда я вижу, там, как дети улыбаются, как там, я не знаю, там, из окошек автомобильных там мне вот так вот показывают, еще что-то. Я думаю, блин, но зато э, человек, может, за день он ничего не видел, кроме меня, такой яркой, там, на дороге где-нибудь стоящей в пробке. Я думаю, зато он порадовался. Мне не сложно, а ему приятно.
1: Такие, как ты, мне кажется, как раз осирают эти замочки, срывают даже их от того, что я смотрю на тебя, я, может да. быть, с удовольствием бы и сама бы одела яркое, не знаю, там, я, не я от себя mm. и своего. Ты сегодня Спасибо
2: классно выглядит. Спасибо
1: тебе ваша... большое. Спасибо. Я с цветной головой тоже mm-hmm. радовалась, когда первая только делала поползновение на то, что дети реагируют. У меня тоже дети была единственная реакция. Да, Знаешь, да, я да. думаю, блин, ну, ребенка-то не обманешь. он Ему же правда нравится. Конечно, Значит, что все остальные конечно. привыкнут. Mm-hmm. В Москве э, стиль... Ну, давай сейчас его назовем Old Money, который пытается всем навязать. Когда-то... Да-да-да, сейчас туда пойдем. Или там стиль Патрики Фэшн, или mm-hmm. я наряжалась небрежно, но вот я вся, вся yeah, на, да, на да. брендах. Он же, правда, как негласные правила, знаешь, и внутренний самоконтроль как будто бы воспитал в людях, mm-hmm. потому что ты как будто бы всегда на виду и поэтому готовишься, у тебя все отглажено, ну, все да. помажено, но ты тоже неоткровенный. Ну, то есть, типа, и проявить себя ты не можешь, потому что как будто бы нельзя есть границы.
2: Ну да. И
1: чтобы попасть в тусовку, нужно, например, если ты пойдешь в молодежь на суперметалл или на mm-hmm. какое-нибудь событие, но не из-за этой тусовки, ты налепи себе больше бренд-мани или каких-то там, знаешь, последних коллекций, и будет о. Откуда пример? Тоже короткий экскурс. Бывают мероприятия, закрытые вечеринки, ну, ты знаешь, высокого ранга, когда дресс-код, black и все остальное, и люди, которые по своей профессии, знаешь, они вроде как бы туда должны заходить, но у них нет необходимости постоянно так переодеваться. Очень многие пропускают серые кардиналы и закадровые работники пропускают такие вечеринки, потому что они такие, блядь, а в чем я пойду? Ну, в плане, знаешь, из разряда, что Ну, я привык ходить, ну, там, не знаю, в более свободном стиле, я не пойду, у меня же нету, там, не знаю, Костюма. Для
2: этого, мне кажется, на, на, надо каждому за кадровому серому кардиналу просто иметь список ренталов, где можно взять смокинг, где можно взять там какое-нибудь маленькое черное платье или так далее. А Второй... может просто must
0: have действительно себе это купить, почему нет?
1: Это ты про богачей. Второй вопрос. Если тебя не на дресс-код, где, наоборот, дресс-код не высокий, не взрослый, а наоборот, ты приглашен на день рождения Юль Гаврильевны, где там дресс-код определенно яркий. И вот ты снова, опять же, ты, типа, человек среднего возраста, который такой взрослый. Слушай,
2: но это надо обращаться реально к стилистам. Ну, как бы. Ну, вот это вот тоже у меня недавно тоже я там интервьюшечку отдавала, и типа вопрос такой был, как, вот, ну, там, как обычному человеку там, среднестатистическому там, нарядиться на съемку, типа вот, лучше все-таки обратиться э, к специалисту или вот он если сам может. И я на самом деле написала буквально там э, обычная съемка, да или там что-то такое белая футболка, шорты, грубые ботинки, белые носочки, там та же шляпа, пару цепей, очки черные, все ну то есть это если там у тебя классная фигура если ты, там молодая девочка там не хочешь тратиться на стилиста или еще что-то или там элементарно ну бе- про белую рубашку мужскую я не говорю потому что это просто уже такой это баян но на самом деле простые вещи они могут очень лаконично классно смотреться и даже если на день рождения Юлии Гаврилиной пойти в белой футболке в каких-то широких штанах белых кедах не знаю в очочках там и в цепочке и там я не знаю яркую помаду сделать да там чтобы быть Аля в стеке почему бы и нет или там у мужчин да тот же самый черный костюм но не прям там тройка вот эта вся сударь все дела а белые кеды кросы черные брюки какие нибудь на кулиски да такие типа полуспорт футболка черный пиджак все она в мужской маде, смотри, как разбирается. Ой, я обожаю, на но самом деле. Есть. Я обожаю мужиков наряжать. Просто. Вот я серьезно, причем не только артистов, но и вот просто вот у меня есть клиенты, которые, ну такие, они не светятся нигде. И им просто вот, вот это вот наряжаться особо не нужно, но мы все равно умудряемся там кому-то шелковый какой-то там пижамный костюм. Там, да Просто для выходов, там у меня не за вечером, на ужин с, подру... Ой, с друзьями. Ну то... я очень люблю муж шмотки. и я не знаю кстати раньше вот ну наверное до Алишера я прям просто я очень часто отказывалась от мужских съемок потому что меня это так пугало я вообще не понимала чё к чему а потом ну после Алишера конечно мир меняется
0: вот. но ты работаешь в основном с мужчинами сейчас
2: нет все все подряд честно дети мужчины бабушки дедушки серьезно у меня нет такого что знаешь я только с этими только с этими но у меня нет наверное какого-то уже страха. Вот раньше, да, там я реально отказывалась. Сейчас нет, абсолютно.
0: Слушай, а что важно подчеркнуть или создать, возвращаясь к прошлому вопросу, то что мы обсуждали?
2: Это тоже интересная история, потому что м-м, часто бывает. Вот, допустим, ко мне обращается артистка, да, вот и она у нее уже был какой-то там свой бэкграунд, там не знаю какие-то выступления или еще что-то. И вот она говорит, мне надо вот заново все сделать. Я вам хочу сказать, это сложненько. Но это реально, ты начинаешь как-то что-то, где-то как-то пытаться все это переделать. Или, допустим, ко мне приходит просто чистый лист бумаги с продюсером, я не знаю, там, с пиар-менеджером, с директором, и они мне говорят, Сашель, вот тебе там такая-то девочка, делай все, что хочешь. Ну, конечно, этот вариант намного э, интереснее для меня, потому что я как художник, да, вот мой белый холст, и я понеслась, а давай это, давай то, вот эта фишка. Вот... То есть, ну, вот у меня сейчас такой вот на, на проект, вот, как я сказала, первый э, вариант, что что мне нужно из чего-то такого уже состоявшегося, мне надо чуть переделать. Ну, не чуть-чуть, а чуть. И для меня это, на самом деле, сложность. Потому что, ну, как бы, если бы она вот просто, она, только она там начала петь, и вот она вот, давай из меня что-то сделаем, это было бы проще.
1: Потому что будут сравнивать? Или просто потому что уже есть характер, уже есть Есть ассоция? характер.
2: Но у каждого, я считаю, что у каждого артиста, у каждого там блогера, тиктокера, у него, естественно, есть свой какой-то вайб. Смотри,
1: такой пример, опять вернемся к Юльке Шпуль, Гаврильной, ее, когда она как раз была «Белый mm-hmm. лист», ну, то есть, грубо говоря, mm-hmm. когда только пошел ТикТок, ее делали брать Хованские, ты, наверное, знаешь. Потом получается так, что после Юли ребята берут еще mm-hmm. разных артистов, но везде появляется и создается с другими девочками, Юля. как будто бы Юля. Да. да, этим страдает, правда, почти все стилисты, или это просто такая, знаешь, погрешность конкретно этих ребят? Насколько стилист может быть разным? Что вот он меняет артиста, как будто бы сам обнуляется и заново. Ну
2: вот э, у меня все похожи, что ли, на Моргенштерна. Но у меня еще знаешь, такая есть штука. Я, допустим, вот есть какой-то дизайнер, да, я вот как-то, не знаю, там Red September, да, я их очень люблю, прям обожаю все их вещи, они все очень крутые. Вот они у меня ассоциируются вот только с Алишером. Потому что я брала у них на съемку, даже, по-моему, на несколько съемок, у них брала вещи, и вот они только там. И вот, допустим, э, я не знаю, там, пришел какой-то новый артист, я чисто теоретически понимаю, что там эта косуха с огромными плечами, она бы подошла. Но я думаю, не, надо что-то другое, потому что, ну, я не могу повторить. Может, кстати, наверное, в этом вся фишка, что я не умею повторить. А про других я не могу ничего сказать, потому что ну, у всех свой метод работы, все, как, как видят, все художники. Поэтому... Просто твои
1: работы приносят, вот, ну, и ты сама говоришь, и я слышала на рынке, что говорят, вот, повтори мне вот этот ну, то есть, там даже не называется mm-hmm. Сашель, но видно, к- mm-hmm. кого и какой образ повторяется. Не всегда получается, точнее сказать, часто не получается, ну, да. выходит иногда очень смешно. Ну, как бы, хозяин-барин, знаешь. Э...
2: Блин, это так приятно, на самом деле. Ну, видишь, я просто же не, не в курсе, я же там не слушаю, нигде, не грею ушки. Но часто такое бывает, что вот прям фотографы говорят, что, блин, там, сошель, там приходят клиенты, приходят стилисты, да, и у них там референсы, это там твои картинки из твоего инстаграма или там твои какие-то работы. Это очень приятно, честно. Я, че, я, я такой скромный чувак, что, мне кажется, для меня это, ну прям даже типа да, это я, это про меня, но приятно, честно, очень приятно.
0: Слушай, ну тогда успешный стиль это когда тебя копируют или наоборот не могут повторить.
2: Слушай, наверное, наверное, все-таки второй вариант, потому что, наверное, первый, когда копируют, но ну, это, наверное, я Могу себя позиционировать как такой трансеттер. Ну, что я задаю какой-то стелек, да, и вот э, кто-то пытается это сделать то там в таком же стелечке, там в таком же ключе. Ну, а если они хотят, но они не могут, да, ну, блин, наверное, все-таки второе. У меня была такая история в прошлом году, я что-то её очень хорошо запомнила. Короче, у меня есть одна подписчица. У нее очень много подписчиков. Мы с ней работали несколько раз, и у меня в Дубае происходит одна съемка, но она была частная. но ну, естественно, я выкладывала там сторички, и просто проходят... А, фотки классные, фотки крутые, все там прям как я люблю, салатовый этот неоновый цвет, там эти ботфорты, все в моем стильке. И проходит чуть буквально там, не знаю, месяц-полтора, и мне в рекомендованном, думаю, ой, моя фотка уже в рекомендациях, захожу, а это, это вот мадам, которая на меня подписана». Я думаю, да, ну нахрен. Я так, я реально, я чуть не упала, помню, с дивана, потому что это была такая же поза, это все было один в один. Они даже нашли такие же сапоги. И потом мне рассказали, что они искали эти сапоги салатовые на ремне, которых еще не было в Москве, потому что я их заказала еще там года два назад и везде там, ну где-то они у меня светились. И вот тогда я поняла, что думаю, вот это поворот. Я даже, ну, я помню, без упоминания, я выкладывала, что, типа, блин, ожидание — реальность но я просто я обалдела серьезно там, там даже была такая же поза вот то есть такой же э, сзади этот бэкграунд эта стена эта поза одежда по моему даже как-то сшили там что-то очень похожее ну я короче тогда думаю блин ну прикольно таких историй много потому что у меня есть это хорошо что у меня есть какие-то вирусные такие э, видео либо фотки либо какие-то работы потому что э, ну понятное дело что за эти там несколько лет да за последние при там, не знаю, Моргенштерн-Милохин, да, можно сразу там Милохин, сразу, да, там, платье на Муз-ТВ. Ну, то есть, понятное дело, что как бы Моргенштер, там, да, какие-то там тоже работы, еще что-то. Но это моя работа, и при этом, при всем, я, у меня нет такого, что вот, я там пишу в шапке профиля, я сделала платье Мелохина, Ну, хотя, с другой стороны, кстати, очень-очень многие не в курсе, что это Во-первых, моя Во-первых, хорошо. Работа. Я <laughs> да. тебе могу
1: сказать, что хорошо, что многие не в курсе, потому что после муз премии, если ты знаешь, это была самая цитируемая премия, которая да. считает сам канал самой плохой премией проведенной. Ну, а именно из-за того, что было да, очень да, много да. блогеров и очень много было скандалов, ну, ты да. знаешь про... И штрафов.
2: У Дани тоже там были проблемы.
1: Если мы, опять же, смотря, с кем ты хочешь работать, если мы говорим про медиа рынок, которые вот эти большие старые мастодонты, да. которые все умеют и везде э, со всеми артистами да. работают, наверное, классно, что никто не знает, что платье Милохин — это твоё.
2: Блин, ну, согласись, это был разъем. В этом говорят до сих пор. Просто вот ты, ты где-то вот что-то обсуждаешь, и типа при слове «Милохин» А вот это платье, а Блин, я просто... Я никогда это больше не сделаю. В России точно. И ни с, ни с да кем... Да теперь и не ни... надо.
0: Да ну, теперь уже и закон, Давай, блин. извините. Блин, да. ну вот
2: вы просто представьте, что это... Это вот... Это какой-то исторический какой-то момент, в котором я участвовала. Я, вот, я только, на самом деле, спустя, мне кажется, куда полтора, я только об этом стала думать. А на тот момент я была, если честно, в таком... В такой мясорубке, потому что мы как раз накануне я готовила клип «Аристократ», и у меня там были исторические костюмы. Я ездила по всей Москве, собирала всю эту историчку, что-то туда-сюда, и это премия муз И мне все кидают эти фотки, мне отмечают там в Инстаграме. Я ничего не понимаю, что происходит. Вот, и сейчас я только вот понимаю, что думаю, блин, что же я натворила-то?
1: Прикинь, насколько... Насколько тебе повезло? Правда, Ты же просто так звезды сошлись. Да. Мало того, что Даня был готов, не понимая, наверное, тоже ответственности за это действие, ну такой, который сейчас да, все привыкли, потому ну, что да, он да. тоже по вайбе, по настроению. Конечно. И более того, насколько ты обошла всех, всех его продюсеров, пиарщиков и всех остальных, согласовав в этот наряд. Потому что обычно, конечно, там еще 22
2: но, знаешь, нет, давай не это будем. Не... это как-то, во-первых, он изначально хотел пойти в платье, которое он купил э, сам где-то. Это было просто какое-то такое реально бабское платье, длиннющее, такое бледно-розовое. Но было не самое какое-то симпатичное. И я приехала на какую-то другую примерку. Он говорит, я хочу пойти в этом платье. Я говорю, слушай, чувак, что-то неудобно, мне кажется, будет, давай что-нибудь, но ну, надо что-то удобное. Он такой, нет, я в нем, Я говорю, дай, дай мне время. И, короче, я приезжаю домой, и у меня висит вот это розовое платье, я купила его себе, и оно у меня висело. Я думаю, ну, куда-нибудь схожу, там, на тусовку. И что-то взяла такой черный этот пиджак, при приложила это платье. Думаю, блин, как-то это можно, наверное, Тут звоню девочке, она ну, она дизайнер и портная ну, не портная, а закройщик и дизайнер, и закройщик. я говорю, слушай, Таня, говорю, ну давай, ты, у меня нет машинки, я говорю, представитель, я объясню на руках. Он такая, окей. И мы вот это вот, собственно, ну за сутки. И я привожу Дани, и это все идеально садится. И он такой, блин, как так я гну? Ты прикинь, ты пойдешь в этом платье, которое со шлейфом, и то ли дело, ты идешь уже в таком как бы костюме. Блин, ну, это платье, конечно, но легендарное, честно.
1: А у тебя дальше происходит легендарные пошива, Как я понимаю, ты из Дубайска как раз сшила свою коллекцию, с которой ты выступала, и когда у тебя показ был. В Париже. В Париже, да. да. да, да. И я вот как раз я там влюбилась в то, что ты с какой-то отдачей работаешь у себя дома на машинке. Блин, на это, это
2: на, на парижскую коллекцию у меня было 5 э, дней. За 5 дней я сшила 6 или семь образов для Парижа. Я случайно туда вписалась. Все реально случайно, потому что у меня в Дубае живет моя подруга близкая, она дизайнер. Она, она меня просто подбила, потому что я смотрела, что она там постоянно что-то шьет. Я думаю, дай-ка я тоже попробую. Я не умела шить абсолютно. Я умею только клеить что-нибудь: клеить, клеить, поклевать и так далее. Шить я не умею. И как-то мы так это, не знаю, вписались в эту э, парижскую историю, и у меня был показ реально эти сам семь моделей, и потом еще у меня был в Дубае показ. То есть, короче, я не умею шить, но при этом у меня показы. Но при этом я все делаю сама, и я каким-то раком это все делаю. Я сама не понимаю, как. Я вот клянусь вам. Ну, то есть, у меня нет образования, да. То есть, я не ходила на эти курсы по кройке и шитью. Но оно как-то само все получается. Но
1: на каких курсах ты найдешь, когда ты из детского? не одеяло, полотенца, полотенце, полотенце! штаны. Полотенца!
2: Они очень крутые, я в них всю зиму ходила в Дубае.
0: У меня два вопроса, наверное, которые мне правда сейчас вот горит. горит. Первый момент. Ты, опять же, как творец и как художник угу. непосредственно, ты нигде не училась, как ты говоришь, но при этом оно... Пришло само. Но мы все таки давайте, мы с вами знаем, что в любом случае, если ты уже в рынке, ты профессионал, ты понимаешь примерно механики, как это работает, должен быть какой-то базовый набор вещей, не вещей в формате одежды, а пунктов, которые должны быть у тебя, ты постоянно должна быть, наверное, насмотрена. Ты, наверное, должна быть внутри, в принципе, индустрии, понимать, что что к чему. Скажи, вот из чего строится этот базис? Потому что я догадываюсь, а ты на располагаешь.
2: Мне кажется, насмотренность — это самое главное, честно. Ну, то есть как бы насмотренность и, наверное... Блин, ну вот не хочется сейчас какие-то там высокопарные слова говорить, но, наверное какой-то, вот, знаешь, какая-то интуиция. То есть я говорю, у меня очень часто такое бывает, что я сначала что-то делаю, а потом думаю об этом, ну, как, собственно, любой овен, ну, то есть, как любой такой огненный человек. То есть я говорю, сначала я что-то там вписываюсь куда-то, а потом думаю, как я это сделаю, да, пофигу, сейчас разберемся. Ну, то есть вот это вот разберемся, оно так и идет. Мне кажется, сейчас смелость,
1: потому что, ты знаешь, просто черта характера не в плане, там, кто овен и все остальное, потому что многие, это тоже важно. Мне кажется, что многие были бы готовы, но есть внутренние ограничения, страх осуждения, еще какой-то вот этот...
2: Слушай, я с этим так э, не имея, никогда я не ходила ни к одному психологу и так далее, но я с этим э, работаю сама с собой. Мне кажется, даже очень даже успешно, потому что я слушаю тоже всякие мантрочки, там всякие э, такие мотивационные штуки, потому что, ну, как любой творческий человек, естественно, у меня бывают нормальные такие как бы просадки в плане там настроения, в плане э, вдохновения, потому что, ну, бывает, такое, что ты прям, ну вот, ну не можешь ничего, вот тебе надо там собрать, не знаю, какой-то модборд или съемку не можешь, и потом ты начинаешь себя там ходить по дому и говорить какая-то крутая и так далее, вот и собственно как как ты мне кажется это так все работает, потому что если себя не мотивировать, ну кто ты тебя, нужен. да конечно, ну мама там Прежде тебе напишет, там, ты крутая, но мне кажется ты должен себе самому быть нужным в первую очередь не то что там кому-то клиентам или там близким родным а именно себе но ну, это сейчас мы уйдем в эзотерику а... стилю это дорого мне кажется недорого да? не обязательно но вот просто чтобы вы понимали я даже мне кажется я не вспомню ни одного своего какого-то клипа или съемки где были какие-то астрономически дорогие вещи честно ну потому что может быть я так умею сочетать знаешь там не знаю этот оф-прайс, или же там какую-нибудь фамилию с Дольче Габана, или еще что-то. У меня просто: вот это тоже, кстати, это какая-то либо насмотренность, или я не знаю, откуда это взялось. То есть, вот мне собрать съемку, мне не нужно идти в сумму в гум или еще куда-то. Я могу просто проехаться по каким-то вообще непонятным местам, заехать в какой-нибудь рыболовный магазин, найти там какую-нибудь классную там фактурную сетку, еще что-то, все это замиксовать и все. Ну, мне кажется, главное уметь миксовать. И это, кстати, я еще к тому говорю, что ну, у меня есть такая история, как разбор гардероба, как шопинг сопровождение. И э, недавно вот мы тоже на днях с девочкой разговаривали, она спрашивает, там, что входит и так далее. Это то есть, она говорит, сколько часов, я говорю, у меня нет часов. Я, мы если работаем, я могу там к тебе и ночью приехать, разобрать гардероб, и там, и шопинг мы можем там в два этапа сделать, если там что-то не так. Вот, и, и я и сказала такую штуку, что это на самом деле правда. Я говорю, вот я уже вижу, что все, кто один раз со мной пошопились и разобрали гардероб, все, они дальше, те, кто понимают, сразу схватывают на лету. Все, стелек меняется. Люди уже не покупают состояние эффекта эти вещи, которые потом не знаешь, куда деть, а я их прихожу и там выкидываю или перерабатываю. Потому что всего лишь один раз и все. Ну, это как бы это для, на самом деле, для шапоголиков хороший, правильный, вот один раз с каким-то адекватным человеком, я считаю, что это очень хорошая история, честно. Это как бы, это того стоит.
1: Секрет Сашель, купи один раз Сашель, и ты перестанешь быть шопоголиком. Я все поняла, знаешь. Да, вы, вообще кстати. дорого?
2: Что?
0: Вот, Сколько стоит моя шляпа? да да. Если вдруг я захочу выбрать шляпу с тобой.
2: Ну, это... Я думаю, что будет небюджетно. не бюджетно. А да, да, Давайте давай тебе откидаем тебе, тебе какие-нибудь э, места, где ты можешь заехать. Слушайте, Правда, ну, если ты можешь об этом я, говорить. Я честно скажу, я выше среднего, у меня все-таки, наверное, гонорар, и потому что, ну, все-таки я же тоже понимаю свой бэкграунд, и одно дело, когда там ты начинаешь, да, у меня были там лет шесть назад какие-то работы, да, там клипы. И там были цены, цены, просто, ну реально смешные. Хотя я тогда уже
1: каких-то полмиллиона, сранка. да нет, когда она говорит про нет, Романова, нет, там вообще, там... нет,
2: нет, это, это было еще там до Романова, и это реально были смешные цены. Хотя я тогда делала просто какие-то невероятные вещи. Я, вот, я вспоминаю какие-то клипы, где я там сама что-то там делала какие-то платья из фольги или еще чего-то, знаешь, какие-то трехметровые там шлейфы. Ну то есть я тогда уже делала какой-то арт. И, ну, естественно, ты же себя не можешь оценивать, когда там ты начинаешь. Вот. Но сейчас, понятное дело, что это, ну, в Москве сейчас, ну, есть такой моментик, что многие хотят, но не все могут себе позволить.
1: А какая-то, вот. знаешь, такое продукт масс маркет из разряда выпустить, гайд, я не знаю, там, фильм о том, Ой. что я... Я
2: что-то не могу на это никак решиться. У меня была, тут история такая, я хотела взять на обучение, там, допустим, ну двоих-троих там стилистов, да, там, кто хочет. Потому что часто очень пишут, типа, когда там гайд, когда... я не могу этим всем заниматься, я как-то не чувствую в себе пока этого позыва, что я там выпускаю гайды по 200 рублей, там, как нарядиться, не могу. Ну, то есть я могу взять человека и там, естественно, за деньги, да, его научить, да, там, что делать, там, как с клиентами работать, там, как возможно, там ко мне на съемку прийти, поассистировать. Это да. Но это тоже, я думаю, что это какая-то такая нишевая история. Какие-то инфо-сыганские словечки стали вылетать. Нишевая история и так далее. Но гайды, ну блин, ну прикинь, я такая: выпускаю гайд, как нарядиться в масс-маркете. Там 7 правил гардероба. Ну, и дичь! Ну, блин, где я и где там 7 правил цветотипа. Где или Где там чего, правила, что-то. да, вообще? Да, где, конечно, какие правила? Я говорю, мне если... Ну, вот кто-то мне говорит, а вот расскажи там, как вот мне там собрать себе съемку. Как я тебе расскажу? Ты меня позови, я а все сделаю. Потому что, но ну, я не могу это объяснить на словах, как я сделаю, не знаю, какой-то образ, непонятно из чего, но при этом он сумасшедший и крутой.
1: А есть мне. ли стилист или видишь ли ты себя, Сашель, как стилист для таких э, артистов, как Филипп Киркоров Или там, для тех, кто, знаешь, уже вот, вот есть установленное понимание, что последняя коллекция... ДГ это всегда фил и все как бы там нет вопросиков. Вот ты такому человеку нужна, такому артисту мне или? Мне кажется
2: нет, серьезно. Ну, просто мы общаемся и общались с стилистом Киркорова. Вот ну, года два назад у него был Арсен. Вот и как-то вот он мне рассказал, сколько у них там вот ангаров со всеми коллекциями, сколько этого всего. И он же всегда, ну, как бы у него такой тотал-бренд. Я не умею тотал-бренд собирать, серьезно. Ну, я я не умею, как бы, собирать простые образы. Ну, допустим, почему у меня нет рекламы особо? У меня есть реклама только с артистами, потому что простая реклама — это там, принесите нам розовые худи, там, фиолетовые штаны, я голову всю сломаю, я не могу это подобрать, я не умею, простые луки я не могу собирать. А если реклама, ну, допустим, вот недавно у нас была реклама с мией Бойкой, там, для бренда, для одного косметического, ну, там прикольно, там были, там, цвет фуксия, цвет Тиффани, оранжевый, и то, как бы, да, простые рекламные вещи, но я такое там навертела, там, перчатки, платья, там, все дела, ну, то есть, там, кольца в подсвет этих всех перчаток. Ну, потому что это это прикольная штука. Если бы мне сказали бы, вот нам просто нужны обычные вещи... Блин, мне кажется, я бы ходила бы и не знала, куда себя деть от этой работы, потому что я не могу. Вот ровно так же, как и Total Brand. Я не умею, я не не вижу это все. Ну, как бы зайдя там в корнер Гуччи, да, классно все смотрится, но если я, допустим, шоплю в Дубае, да, там клиента, человека, мужчину, женщину, я хожу по всему мультибренду, и я собираю все вот так, вот так, вот так. То есть носки отсюда, это отсюда, тапки отсюда. Я не могу сделать из одного корнера полностью, поэтому, наверное, мне кажется, Филипп без меня прекрасно справляется, честно. Видишь, я такой немножко, но ну, и не то, что заложник вот своего стилька и вот своей какой-то лютой дичи, а просто я вот я говорю, я под, под каких-то определенных людей, ну то есть вот Полину, я я не представляю, хотя я работала с Ани Лорак неоднократно, мы снимали клипы, что-то еще. И вот она как раз это самый это эталон женственности, это эталон э, вот этой всей энергии она очень крутая я помню что я после э, съемки с Ани Лорак я пошла по-моему то ли там в этот настречник записалась то ли куда-то на следующий день потому что я настолько была ну, от нее вот знаешь наполнена вот, вот этой всей плавностью как она нас со всеми разговаривает на вы она не матерится, она вот такая вся какая-то кроткая. и И то я умудрилась ей принести э, какое-то платье из короче какую-то сумасшедшую хрень, которая еще была на каких-то обложках и шубу из дождика и что-то еще и короче и она офигела, она такая блин это так круто, хотя на тот момент у нее тоже был стилист и она также и принесла ее эти все сисиписи вот это все вот это, но вот в таком ключе да если человек такой блин мне надо давай попробуем так ну это это классно а кого ты сейчас видишь
1: из русских артистов вот прям кому бы сошель знаешь, вот прям.
2: Не знаю, честно.
1: Я Значит, вот только с... Бионсы я поняла, да, или туда
2: куда-нибудь. Да, это, вот тоже понимаешь, вот из это...
1: русских Ким.
2: <смех> <смех> это <смех> тоже <смех> вот такой вопрос, который, как сказать, мне очень часто задают, что типа вот там кого бы вы хотели там ну наряжать, я не знаю, там одевать. Не знаю, а кто из нет?
1: русских дизайнеров тебе нравится. Возможно, не только русские, может быть, Грузия, или, знаешь, те, которые сейчас уже тоже зашли на наш рынок.
2: Red September я называла. Это уже говорила. Да, да, да. Блин, я даже не знаю. Фишка в том, что, наверное, я просто как-то не слежу, вот честно. Потому что, ну, русские дизайнеры, да, там, допустим, это, 12-100, да, но вот я захожу туда, для меня это слишком обычная одежда. Ну, кроме пижамы с какими-то обезьянами, вот я недавно просто видела, это прикольно. Но в основном весь магазин для меня это настолько скучно. Поддержите И, простите, меня, но
0: это же закос под бронелку ченнель.
1: Ну, это Ну, дорогой русский люкс. Ну, да.
2: Ну, это, понимаешь, вот я даже не знаю, как это все обсуждать, потому что для меня это неинтересно. Допросят меня все российские дизайнеры, которые делают э, базовую, обычную одежду, да, дорогую, да, классные ткани, но я как-то, я это не вижу ничего. То есть мне вот это, к сожалению, неинтересно. А вот, допустим, я не знаю, какие-нибудь там Элиан Уга, это сумасшедшие, яркие всякие вещи, которые, конечно, я там все вижу, потому что это моя какая-то тематика. типа просто очки, знаешь, на цвет работают, на фактуру. Только, да, ну то есть, вот я каждый раз думаю, блин, ну надо же как-то посмотреть там, я не знаю, там этот гейт, что там, да, 30. Е-31. Да, есть 31,
1: ты там умрешь ну, от Ну что духоты. там,
2: я, я умираю, я, я э, на флаконе прохожу, э, когда паркуюсь на, на заднем дворе, прохожу через их магазин. Ну я понимаю, что даже... Блин, ну футболку белую обычную, ну, блин, можно и в заре купить, наверное. Я понимаю, что у них хорошее качество, там хорошая фактура, все дела. Ну, блин, простите, это да скучно. Это, для меня это очень скучно. Я очень извиняюсь, честно. И может быть, и, и я не знаю, там стилисты как-то это умудряются интегрировать в съемки, я не могу. Я говорю: почему я возвращаюсь, к, допустим, к рекламе, которую я снимаю, рекламу, если я снимаю рекламу, там будут кастомные вещи, там будет какая-то одежда, которую лично я сшила или там закастомизировала, там будет какая-то лютая дичь, там будет что-то яркое. И меня и зовут эти рекламные ребята – которые они говорят, о, нам нужен разъеб, это ксашель, все. Я, если
1: честно, удивлена, знаешь, когда ты видишь очень яркого, очень эпатажного человека, тебе кажется, что он не то, чтобы зайдет сейчас и раздаст там стилька и все остальное, он просто своими правилами кинет эту вот эту свою библию на стол и скажет, смотрите, чтобы быть типа стильным, модным, есть три правила, третье это условно про меня и там я, а первые два рядом я стою, и потом только вот так и никак иначе. У тебя настолько какой-то такой, знаешь, поддетский... Теплый интерес к тому, что как хочешь, так и делай. А хочешь раздолбаться тоже ко мне. А если хочешь поугарать или там повеселиться, я тоже подскажу, и как. Но если что, дорого, да. <соединяя> <Вот. Но соединя> да, то, да ты да, да, Такая не в плане биполярная, знаешь, о том, что там типа, непонятно да. для кого. Ты точно понимаешь, кто кто твой друг, и скажи, да, и покажи на него и скажи, кто ты. Ты точно понимаешь, кто твой клиент, но при всем при этом готово вот, такое ощущение, что раздать и всем остальным, если вам это проживает. ради очень бога,
2: надо. конечно. Нет, ну, я, у меня вещь, я говорю, у меня нет такого что там с этими я работаю а с этими нет абсолютно Ну, то есть но ну, опять же таки я со всеми найду общий язык и это все знают почему допустим когда я там прихожу на площадку я не очень знаю английский язык ну как бы знаю так типа но no, okay. допустим ну да типа ну камон и каждый раз в Дубае все в продакшене просто угорают, как, допустим, у меня там полная площадка актеров, все там афроамериканцы, там, не знаю, арабы, еще что-то, и я там... Ой, иди сюда, иди поправлю. Или там, так, камон, камон, там, так, а. И вот эта вот смесь русско-английского, непонятно какого там языка, и все меня понимают. Просто, чтобы вы понимали, у меня вообще нет а, даже намека на то, что там кто-то меня не может понять. То, что я же могу показать, что там где поправить, что, блин, это такой ор. Но это, это наверное, знаешь, какой то это либо есть, либо этого нет. Ну, потому что вот это моя вся смесь, потому что мне, меня... правильно, кстати, мне кто-то говорил, что э, ты можешь что-то сделать, сшить, придумать еще что-то, потому что ты нигде не училась, и тебе не говорили, как надо. Ну, то есть... Обычно какая-то учительница говорит, там, вот это вот надо так. И нельзя да. высочетать. Да. А я не знаю, как надо, не надо. Я просто беру, кладу там какой-нибудь материал на, ну там, разложила. Даже я не обвожу, когда я штаны какие-нибудь. Я просто кладу штаны, по ним вырезаю и сшиваю. Ну то есть. А любой нормальный закройщик, да, он там э, иголочками все это сделает, там, э, отчертит. Я не, я не знаю, и думаю, что время терять, надо быстренько вырезать это. И так во всем. Ну, то есть, если э, у меня там, не знаю, с утра какая-то бешеная съемка, mm-hmm. я пошарюсь по дому. Что-нибудь найду, из чего-нибудь я что-нибудь сделаю. Там, не знаю, заеду, опять же, таки в какой-нибудь там странный магазин, что-нибудь там наберу и все это замиксую. И именно поэтому, не знаю, как-то так все получается.
0: Слушай, ты да и шторы, и скатерти, все, все не лишнее. Все, Конечно, все, слушай, в и
2: штор можно сделать очень много всего. Так я же не шучу.
1: А мне бабушка говорила: это же про преданное. Напрашивается вывод. Напрашивается, напрашивается вводная часть о том, что тебе невозможно повторить, потому что сама даже не понимаешь, что ты делаешь. правда. А для того, чтобы, да, у нас была это. Вот. У нас был план, и мы его придерживались да, изначально.
0: Это вот оно. Да, да, примерно про это. Что ж, девушки, женщины. Яркие, 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 я, яркие, девушки. яркие, яркие девушки, женщины. Спасибо за э, этот вечер. Спасибо за О, женщину. За, спасибо за женщин. Uh-huh. Напра- напрашивается вывод. А, в моем ощущении, после того, что мы с вами проговорили, есть э, стилисты-ремесленники, а есть стилисты-творцы. Mm-hmm. Творцов, конечно же, гораздо меньше людей, mm-hmm. которые готовы э, работать вне правил и действительно созидать. Но одно правило для творца, мне кажется, есть. Это уважать свое ремесло и ценить своего заказчика. Oh. Саша Куко, Лера Йоркина,
1: yeah. Владимир Соловьев, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, ребята. Пусть все ваши тревоги уносят дали единороги.
2: Это, <связано> это точно.